0: de poder, Dios de poder, a ti te alabamos, Dios de gloria, a ti te alabamos.
3: Comenzó 95.3. Oye, FM. Este programa que te bendice te despertar te alegra, te bendice el día. Oye, un embajador que tú eres un embajador Ahí en Australia. Un ahí en la tierra, un representante de Dios. Donde quiera que tú vayas el representante, eres un el Hijo de Dios. Sigádome, despertar hispano en el 95.3 FM. Viernes a las 12, observa no y te baile, no falte, no falte. Despertar hispano, mi hermano, al lava. Eso es así. Dios bendiga.
4: Y bienvenido a Despertar Hispano, ¿cómo se encuentra? Recibe un saludo de Mori Velázquez. que de ya estamos contentos de poder estar con usted en este día viernes. Y también nos acompaña Daisy, bienvenida a Despertar Hispano.
2: Muy buenas tardes, qué alegría otro viernes más estar aquí con ustedes. Es una bendición tan grande llegar al día viernes para volver a estar juntos. Es una bendición que el Señor nos ha concedido llegar hasta su hogar o hasta donde usted nos está escuchando en esta hermosa tarde. Deseamos que las ricas bendiciones de tener nuestro Señor Jesucristo estén sobre su vida, sobre la vida de toda su familia. Bienvenido una vez más.
4: Así es, así que recuerde que estamos aquí gracias al patrocinio, a la ayuda, al apoyo económico de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, que siempre están pendientes de que este programa pueda estar en el aire. Así que agradezco a todas aquellas personas de que siempre están apoyando fielmente esta transmisión de radio. Además de eso, Daisy, si alguien quiere contactarse con nosotros a qué número lo puede hacer
2: puede hacerlo al 0433 370 537, repito una vez más puede llamarnos al 0433 370 537 con gusto estaremos atendiendo su llamado.
4: así es además de eso también si usted desea volver a escuchar despertar hispano es bien fácil lo puede hacer a través de nuestras aplicaciones que tenemos una es Anchor fm y además de eso también tenemos spotify ahí en esos lugares usted puede volver a escuchar cuantas veces quiera despertar hispano y también tenemos otros mensajes también, otros estudios bíblicos que son completamente gratuitos para usted lo que usted tiene que hacer es entrar a la parte donde dice búsqueda y poner Jesús es el camino y ahí nos va a encontrar y va a ser una gran alegría saber de usted de que usted está siempre en sintonía de una programación como esta, le dice cada vez que cada viernes estamos aquí a través de estos micrófonos llevando este mensaje cuál es esa misión que traemos con nosotros. Sí,
2: claro, el propósito esencial es transmitirle las buenas nuevas de salvación que solo se encuentran en nuestro Señor Jesucristo Él es el dador de la vida, el dador de la salvación, por su sangre tenemos libre entrada al lugar santísimo, a poder tener comuni comunión con nuestro Padre Celestial, tenemos la confianza que si partimos de esta tierra vamos seguro a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, así de que el propósito esencial, recuerde, es transmitirle eh, esperanza, eh, solución para todos sus problemas. En las manos de nuestro Señor Jesucristo está la respuesta. Toda vez que usted abra su corazón para oír las buenas nuevas de salvación.
4: Amén. Así de que bueno, desde ya prepárese que estamos comenzando esta jornada. Así que ahora mismo comenzamos con esta buena música. Gracias por estar con nosotros.
5: Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofáñez de tres y siete, me dice que él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, uh -oh. mi Dios es alegre. Sofáñez de tres y siete, me dice que él se regocija en mí. El congelado. ¡Suscríbete! va Dios es Dios alegre, oh, uh, mi Dios es alegre, oh, uh, Son soco en este diecisiete me dice que el cielo regocija en mí, el concelangue llora, su ayuda Ser
2: de está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM llevándole vida a su corazón. Un
6: mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El muchacho casi no podía hablar. Tenía la mandíbula dislocada, un brazo quebrado y la lengua casi partida en dos. En esa condición llamó a una casa y como pudo dijo, allí abajo está mi amigo Evan Rivera, sálvenlo. Tanto Rodel Panis, de 16 años de edad, como Evan Rivera de 18 habían caído por un risco de 65 metros ¿Qué había pasado otro joven david salanoa los había obligado a saltar poniéndoles un cuchillo en la garganta todo fue una locura juvenil para vengar el suicidio de un hermano suyo david salanoa obligó a saltar del risco a sus dos compañeros David, en drogado los acusaba de ser responsables de la muerte de su hermano. Cuando la policía realizó investigaciones, halló la trama del asunto. Todos esos jóvenes son miembros de pandillas juveniles y practicantes de cultos satánicos. Y los ritos satánicos y la música rock y el uso del alcohol y drogas produjo este trágico incidente. Dave Hart, un investigador social que se especializa en música rock, yo que hay tres tipos de esta música. Primero, dice Hart, está la música rock recreativa, es la que pone a los jóvenes a bailar y menearse. Segundo, está la música rock metálica, violenta, la que hace que los jóvenes se arrojen del escenario o salten por encima de las gradas o se amontonen unos sobre otros. La tercera y más terrible es la música metálica rock que los muchachos llaman negra, o sea, satánica. Esta es la que los lleva a la violencia y al suicidio. Esta música rock, combinada con ritos raros, donde se adora al diablo, es una de las amenazas más serias a la juventud moderna. Pocas cosas trastornan con tanta fuerza y tanta rapidez a nuestros incautos adolescentes. Amigo, ¿por qué será, pregunto, que nuestros jóvenes son tan atraídos a lo que provoca violencia? Las cosas que producen paz ya no les interesa. Lo que calma el espíritu no tiene atracción. Se necesita gritar y brincar y destruir y matar. Y si no es así, no se ha gozado. Algo, mi amigo, no anda bien comportamiento así no es y no puede jamás ser el resultado de lo, juicio, de lo juicioso y de lo balanceado y de lo pacífico el mero hecho de desear la violencia debe hacernos dudar de nuestro juicio ¿qué nos está pasando? lo que nos está pasando mi amigo es que hemos abandonado los principios morales de nuestro creador y el resultado es y siempre será caos y destrucción ¿qué podemos hacer? regresemos a Dios mi amigo busquemos su divina gracia Llenémonos de él y él entonces nos dará su paz
4: si desea comunicarse con nosotros puede enviarnos su mensaje por correo electrónico esta es nuestra dirección muy fácil de recordar Mensaje arroba conciencia.net. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón. gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Es una gran alegría, es un gran gozo que usted nos acompañe en esta jornada. De verdad que le doy gracias por tomar tiempo en escuchar esta radio. Y también queremos invitarlo para que forme parte de todo lo que estamos haciendo como iglesia, ya que nuestro deseo más grande es poder promover el Evangelio del Señor y hacer discípulos para Cristo. Así que lo estamos haciendo de diferentes maneras, en diferentes medios. Para aquellas personas que están preguntando cuándo eh, se va a abrir la iglesia, Nuevamente, pues queremos decirle de que muy pronto no tenemos un tiempo exacto, pero no depende de nosotros, sino que estamos esperando una confirmación de los dueños del local. Pero sí queremos decirle que seguimos en contacto. Por ejemplo, podemos decir las actividades comienzan esta noche con los grupos del hogar en diferentes eh, localidades. Vamos a estar en la zona norte. Vamos a estar en la zona central, hoy en la zona central van a haber dos grupos, uno siempre el que siempre ha habido y uno nuevo en el área de Yokain. y vamos a estar el otro en la, en la zona sur. Así que diferentes hermanos que van a estarles sirviendo y vamos a estar reuniéndonos para estudiar la palabra de Dios. Así que yo le invito, es a las 7 y 30 de la noche de esta noche. Vamos a dar inicio, la iglesia se reúne nuevamente como la iglesia del siglo I por las casas. Y luego el día sábado por la mañana tenemos las mañanas de oración, 10 de la mañana por video en YouTube eh, sintonícenos en YouTube eh, suscríbase a nuestro canal y así usted va a estar recibiendo notificaciones a la hora, al momento cuando van a comenzar nuestras transmisiones, así que recuerde sábado a las 10 de la mañana un tiempo para orar para estudiar sobre la oración y un tiempo de testimonios, así como el día domingo a las 3 de la tarde también tenemos un tiempo muy pero muy hermoso a través de nuestro culto, que se va a estar llevando así de esta manera hasta que volvamos a la iglesia. Pero es un culto muy hermoso, donde hay palabra de Dios, alabanzas, tiempo para los niños también, muy precioso lo que se tiene. Así que además queremos también informarle algo, algo nuevo. Eh, el culto, o oh, perdón, la transmisión del libro de Apocalipsis de los lunes a las 7 y 30 se unirá con la de los miércoles. Eh, los miércoles, como es sabido, transmitimos a las 7 y 30 también con nuestro culto de oración y estudio de la palabra de Dios. Ya terminamos nuestra serie sobre los eventos del futuro así que nuestra nueva serie que estamos comenzando va a ser Apocalipsis vamos a continuar con Apocalipsis, o sea esto quiere decir de que ya el lunes no habrá la transmisión de Apocalipsis, sino que el día miércoles usted lo va a poder ver, después del tiempo de oración, vamos a ir al estudio de Apocalipsis, así que no se pierda los miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche. Recuerde, también hay un website donde usted puede contactarnos o ver y saber mucho más acerca de la iglesia, el cual es punto repito, triple www.jesuseselcamino.com.au También tenemos nuestro podcast Ancho FM y también Spotify que usted puede eh, ir y poder bajar todo lo que está ahí, especialmente este programa de radio, usted lo puede volver a escuchar cuantas veces quiera a través de esas aplicaciones. Y si usted Desea contactarse con nosotros para oración, para saber más información sobre la vida cristiana, por favor, usted puede hacerlo a nuestro número de teléfono tres 370 537 0433-370-537. Gracias por estar con nosotros y siga disfrutando de Despertar Hispano.
7: ¡Grito de júbilo! ¡Vamos con los pies y vamos! ¡Muévame los pies! ¡Muévame los pies!
8: Palau responde. Me conmueve la carta de este joven. Me dice, Palau, soy un joven de 19 años de edad, estudiante de la carrera de magisterio. Acudo a usted para que me oriente y me ayude, ya que a veces siento una desesperación tremenda. Estoy en un caos o en un laberinto en el cual no sé qué hacer. Siento que me voy a estrellar. Pienso que al graduarme lo que voy a hacer primero es alejarme de todo esto viajar para olvidar este caos. Soy muy enojón y muy nervioso. No quisiera que nadie me molestara cuando estoy enojado. Y según mis compañeros, José todo el tiempo está amargado y enojado. Me dan ganas de patearlos, pero me aguanto y me muerdo los labios. Quiero que por favor me ayude a salir de este problema. Bueno, lo llamé José, aunque ese no es su verdadero nombre. Joven, primeramente... Simpatizo profundamente con usted y su pregunta. Le voy a decir por qué. Porque yo también, por naturaleza, soy una persona, como dice usted, enojón. Yo nací, parece enojado, aunque esto ha cambiado a través de los años. Pero de muchacho yo simpatizo, porque yo tenía ciertas explosiones como las suyas y realmente han sido causa de gran vergüenza en mi vida. A través de los años lo he confesado en público muchas veces como para purificar mi, mi ser interno, aunque ya ha estado purificado por Dios. Le quiero decir esto. Primero, yo calculo que quizá el 25% de la población se encuentra en situación similar a la suya, de carácter violento, colérico y que odia y que tiene rencores y desprecio por los demás. Un sentido de frustración que explota a veces públicamente, a veces internamente. Segundo, el resultado es que uno se desprecia a sí mismo. ¿No es cierto, joven? Uno siente que se desprecia por su carácter tan feo, tan malo, tan duro, tan falta de cariño, aún con los mejores amigos. Usted me dice, ¿pero por qué palabra? Bueno, hay muchas razones que un psicólogo le podría dar, pero le quiero decir la razón fundamental por la cual usted tiene ese carácter tan bravísimo. Es esto, usted y yo somos parte de una raza caída. La raza humana no es lo que debiera haber sido porque hemos caído, caído de la perfección que Dios quería y quisiera que nosotros viviéramos. Somos una raza fracasada. Nacemos con un germen canceroso espiritual que en algunos se manifiesta de otra manera y en el caso suyo se manifiesta con la violencia de carácter. Ahora, lo que usted necesita es cambiar de corazón, joven. Porque es del corazón que salen las cosas malas y feas, como sea esa desesperación, ese caos, ese laberinto que usted me menciona que siente, ese me voy a estrellar. Ahora, dice Jesucristo, de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios... Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así dijo Jesucristo, pero con eso no basta, pero el tiempo se me fue. Mañana le doy la respuesta al dilema que Cristo nos presentó.
4: En el libro Disciplinas Libertadoras, Luis Palau comparte su propia experiencia y nos ayuda a vivir una vida donde Dios nos da una maravillosa vida de victoria. Le recomiendo que visite una librería cristiana hoy para poder adquirir el
7: libro Disciplinas Libertadoras. Para más información puede visitar nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net
4: Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau
9: Sea el nombre de Dios bendito desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre de Dios De mañanita muy tempranito yo adoro al padre con un buenito. De mañanita muy tempranito yo adoro al padre con un buenito. Su letra dice, Aba papito, qué bueno eres, mi Dios bendito. Su letra dice, Aba papito. y
0: exaltarte
9: y al lado. Adorar...
4: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Yo día, con Daisy, quisiéramos hablar de un tema muy importante, así que le invitamos a sentarse a nuestra mesa, levantar una tacita de café, un té, un refresco, un pancito. Véngase y estudiamos la palabra de Dios por un momentito sí. bien breve. Uh -huh. Daisy sabe que la semana pasada, en Israel se estuvo celebrando la fiesta de Shabaoth uh -huh. O la fiesta de las primicias sí. O como también nosotros la conocemos como la fiesta de Pentecostés sí. Que cuando Jesús murió se contaban siete semanas más un día O sea, uh -huh. son los 50 días sí. Entonces, algo que porque es importante hablar de todo esto Porque durante Pentecostés fue el día que la iglesia nació ese uh -huh. es el día que verdaderamente la Iglesia nació. Ahora, cuando hablamos de Pentecostés, no estamos hablando de un grupo denominacional, o sea uh -huh. que como podemos poder decir la Iglesia Pentecostal. No, no estoy hablando de un grupo o del nombre de un grupo, estoy hablando de algo que es bien importante y que nos concierne a todos todos los cristianos uh -huh. del nacimiento de la iglesia Claro. porque recuerde que claramente lo que significaba este, este nombre era la fiesta de las siete semanas sí. o la fiesta de los primeros frutos o sea no, no está asociado con cierto movimiento sino que uh -huh. está asociado con lo que pasó allí por primera vez claro. y Daisy vamos a hacer un poquito de historia aquí y sí. yo voy a comenzar vamos a comenzar Daisy por el resultado antes de hablar de cómo comenzó todo. Okay. Hablemos Ajá, del resultado. Sí, sí. Versículo 42 al 47 de Hechos, capítulo 2. Sí,
2: la palabra del Señor dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
4: salvos. Mire qué precioso. Es muy, muy lindo. Aquí describe cómo era la iglesia cuando comenzó. Sí. Esto es como dicen, la iglesia recién inaugurada. Entonces nosotros podemos aprender qué es lo que ellos hacían. Sí. Entonces aquí dice claramente que lo que ellos hacían era que ellos se dedicaban a la enseñanza apostólica. O sea, porque Jesús ya no estaba con ellos. O sea, ¿quiénes eran los que podían comunicar qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que hacía Jesús? Eran los apóstoles. Uh -huh. Y dice que también se dedicaban a la comunión. ¿Qué quiere decir a la comunión? O sea, que eran estaban unidos como hermanos en Cristo, sí. se apoyaban el uno al otro, se daban aliento el uno al otro, sí. platicaban sobre las, cosas, sobre las cosas de Dios y, y el partimiento del pan. Uh -huh. O sea, el partimiento del pan era que se invitaban a comer. Sí. O sea, que uno comía en la casa del otro y también a la oración. Sí. Entonces, fíjese, dice que esto me recuerda, hay una historia que es, es como una tradición de que se dice de que cuando llegó el tiempo de la persecución y habían cristianos casi en todo el imperio romano, Uh -huh. Y cómo uno identificaba a otro hermano en Cristo, si sí, todo el mundo lo guardaba, como dicen, secreto. Para Por que
2: miedo, no, porque tenían Claro, miedo. para que
4: no lo llevaran preso. Entonces dice que lo que a veces hacían era que dibujaban, ya sea en la tierra o donde quiera, en un símbolo de un pez.
1: Ajá, sí, sí.
4: Y cuando dibujaban el símbolo del pez, eh, el otro, si era cristiano. Dibujaba también otro, otro pez. Uh -huh. Y entonces ahí decían, oh, es mi hermano en Cristo. Sí. Ahora, ¿por qué razón eso? Porque uno de los, uno de los títulos de Jesús en griego, en griego eh, al poner las iniciales de ese título de Jesús, formaba el nombre la palabra pez en griego. Entonces, por eso se ocupó ese nombre, que quizás ustedes, y yo más de alguna vez lo hemos visto, que hay algunos vehículos que les ponen un ajá, pescadito, sí, sí. Ajá. y que eso se utiliza. Hoy en día todavía un hay personas que solo ajá. ponen el pescadito para indicar que de que son cristianos. cristianos. Sí. Eso viene de todo eso, porque yo creo que una de las cosas bien importantes desde de, que la iglesia comenzó, es la unidad del cuerpo de Cristo. Así
2: es, porque creo que es lo más importante, el Señor antes de irse mandó que, 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 que estuvieran juntos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, como podemos verlo en el capítulo 2 del libro de los hechos, dice que estaban todos unánimes juntos, uh -huh. esperando la promesa que el Señor les había dicho, que no los iba a dejar solos, porque todo uh -huh. esto, todo lo que estaban haciendo era hermoso, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, no podían hacer nada, porque muchas veces podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es que todo lo que hacemos sea guiado por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor Jesús se fue, pero prometió dejar la promesa que el Espíritu Santo es el que nos guiaría a toda verdad, a poder hacer todo lo que hacemos. Así que muy hermoso ver aquí cómo los discípulos estaban juntos, comían el pan juntos, se reunían para las oraciones juntos, con la ayuda del Espíritu Santo. Y, y,
4: dice, y tenían todo en común. En común, sí. O sea, nadie decía, esto es mío, sí. no me lo toques. No, dice, era era de todos. O sea, sí. aquí en realidad está diciendo que hasta vendían sus propiedades, sus bienes y los compartían con cualquiera según la necesidad que tuviera. O sea, se comenzaron a formar comunidades de creyentes. Sí. O sea, de que vendían... Y, y en otra parte dice que traían todos los pies de los apóstoles entonces en las comunidades cristianas vemos de que ahí no había personas pobres no que todos estaban sí. iguales uh -huh. todos comían todos tenían era un, una forma que ellos estaban viviendo el cristianismo ahora sí. después dice que todos los días se reunían eh, en, en el templo pero ahí aquí en esta versión de la Biblia dice en los atrios del templo es más sí. específico o sea que ellos como, como comunidad cristiana no tenían templos, uh -huh. no tenían templos. El único templo, porque recuerde que esto pasó en Jerusalén, sí. uh -huh. entonces templo, el único que había era el templo de Jerusalén. Sí. Entonces el templo tenía atrios como pequeñas habitaciones o portales donde ellos se reunían para orar juntos como creyentes y para escuchar alguna enseñanza, porque usted recuerda, por ejemplo, esta aquella, aquella historia que aquí se cuenta también cuando Juan y Pedro van al templo sí. y se hacen el milagro uh -huh. de aquel de el, cojo. El cojo. O sea, porque uh -huh. era, era tan común que ellos como judíos aún seguían acudiendo al templo a orar. a orar. Entonces, pero dice que se reunían en el templo. También dice aquí que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sí. O sea, de que algo que es bien lindo es que ellos se reunían a comer, pero en su corazón había una sencillez. O sea que no era de ¿cómo decir, ok, yo tengo pavo ahora, porque tengo pavo lo, el pavo, lo invito a comer. Si no uh -huh. quiere, el deseo de que... Estar aunque sea un, juntos. Estar, junto, aunque estar sea juntos, agua, uh -huh. aunque sea un vaso de agua, aunque uh -huh. sea un vaso de agua, porque así podemos este, identificarnos en nuestras necesidades y en la situación que nosotros eh, podemos estar viviendo. Sí. Entonces, aún más dice que ellos alababan y disfrutaban, alabando, dice, a Dios y disfrutando la simpatía general del pueblo. Entonces, algo que, que ellos estaban impactando el pueblo en ese momento era con el ejemplo que ellos estaban uh -huh, dando. Sí. Un ejemplo muy hermoso de cómo ellos se ayudaban, un ejemplo muy hermoso cómo Dios estaba cambiando la vida y aún más la gente quería ser parte de ellos. Porque aquí dice de que cada día el Señor añ añadía el número de, de ellos los que iban siendo salvos. Sí. O sea, ese deseo, deseo de querer ser parte de algo muy, pero muy importante, dice, es algo... Tan precioso el impacto que producir una iglesia que de verdad está siguiendo lo que el Señor dijo. Así
2: es, muy hermoso ver cuando el Señor se fue y les mandó que estuvieran juntos, a pesar que hubo un gran miedo después de la crucifixión del Señor. El terror que les embargó de ver que, que iba a pasar si había ido su maestro, pero sí que ellos creyeron a lo que el Señor les dijo. Uh -huh. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, aunque después podemos ir eh, entrando en más estudio de que ellos se habían quedado solo en Jerusalén, claro. ¿verdad? Pero uh -huh. se habían quedado en Jerusalén para, para estar juntos, porque eso era uh -huh. lo que ellos conocían sí. en el lugar.
4: Y no aunque, y también el uh -huh. Señor les dijo, hagan discípulos también. Sí. O sea, hacer discípulos es más gente, ¿para qué? Para estar juntos.
2: Claro, y dice que sobrevino temor a toda persona de ver las maravillas y las uh -huh. señales, que hacían los apóstoles. Entonces uh -huh. vemos que cómo el Señor estaba eh, haciendo en esos momentos que la iglesia creciera, que floreciera, porque luego al crecer, al ver eh, mm. digamos, las autoridades en ese tiempo, mm. todo, ver que la iglesia estaba creciendo, iban a empezar a perseguirlos. Lo yeah. más importante era estar unidos primero mm. para que cuando viniera esa persecución, ellos pudiesen ser fuertes, no desmayar en la fe, habían visto las señales, los milagros que hacían los discípulos, todo esto les dio fuerza para seguir cre creyendo en el Señor. Creer que él, a pesar de lo que pasara, lo que pasara, el Señor los iba a defender, les iba a ayudar.
4: Y que ellos pudieran seguir funcionando. Uh -huh. Porque yo me recuerdo, no sé cuántas veces yo prediqué en la iglesia. ¿Qué pasaría si de repente ya no nos podíamos reunir más? Sí. ¿Tenemos la capacidad de seguir funcionando uh -huh. si las puertas del templo se cierran? Uh -huh. Y les decía, hermanos, puede llegar un día en que ya no nos podamos reunir más. Sí. Y yo creo, me acuerdo haberlo dicho tantas veces eso. Entonces ahora, por ejemplo, estamos en una situación que poco a poco estamos eh, saliendo adelante de esta situación. Sí. Pero qué tan importante es comenzar desde lo básico otra vez, sí. desde las casas una vez más. Sí. Volver a lo que fue lo original, que así uh -huh. comenzó la iglesia y así la iglesia se comenzó a multiplicar. Porque, dices, ¿sabe? Yo creo, mi análisis de, la, de lo que estamos viviendo ahora de que tiene una parte positiva y una parte negativa. Sí. La parte positiva que esto ha originado es de que nos ha quitado aquel enfoque de que el templo lo era todo, de que uh -huh. lo mejor lo vivíamos el día domingo dentro de la iglesia y después pues el, la semana la vivíamos nosotros como queríamos y veníamos el día domingo otra vez para uh -huh. que deme más palabra, deme más unción, uh -huh. deme una fuerte emoción para poder sobrevivir la semana. O sea, eso de repente paró y entonces lo positivo que produzco, que produzco en muchas personas es que, Comenzaron personalmente a decir, no, yo tengo que buscar en mi casa. Claro. Uh -huh. Tengo que orar en mi casa. Tengo que adorar en mi casa. Tengo que buscar a Dios en mi casa. Tengo que conectarme con Dios en mi casa. Y hay muchos que están creciendo a través de todo eso. Sí. Pero el lado negativo de esto, uh -huh. dice, ha sido también de que muchas personas no han tenido la disciplina de conectarse con Dios como consecuencia se han enfriado bastante, uh -huh. y entonces ya se acostumbraron también a una rutina de que Dios es algo que si tienen tiempo lo van a hacer porque dicen, no, pues prefiero estar en la casa, prefiero ser así. Entonces va esto que estamos viendo va a producir estos dos elementos, una, una, un cristiano más queriendo más de Dios y otro cristiano eh, mucho más frío, así de que son tiempos los cuales nosotros tenemos que reaccionar en tiempos como estos para poder tomar lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a tomar en tiempos como estos pero Daisy, esto que está pasando aquí sí. uh -huh. tiene un origen y el origen es como lo leemos al principio del capítulo número 2 de sí. que el Señor les había dicho a ellos de que no se fueran de la ciudad sino que se quedaran en Jerusalén, estuvieran juntos porque vendría la promesa del Espíritu sí. Santo uh -huh. Entonces, lo que les pasó a ellos aquí en este momento fue el resultado de que el Espíritu Santo viniera a vivir en ellos. Claro. Si el Espíritu Santo no hubiera descendido, la iglesia no podría haber nacido uh -huh. así de esta manera. Sí. O sea, si podemos decir quién fue el que inauguró la iglesia... Quien fue el que abrió la iglesia fue el Espíritu Santo. Por, sí. eso es que están, por eso es que esto se le llama el Pentecostés o la fiesta de los primeros frutos.
2: Así es, es tremendo saber cómo el Espíritu Santo es el que nos ha mantenido hasta este momento, porque él fue el que inició la obra en Pentecostés uh -huh. cuando se derramó la, la presencia del Señor, le dio poder para... para eh, hacer milagros y prodigios uh -huh. para salir y predicar. Dice que Pedro en su primer discurso tres mil personas, después otras cinco mil se salvaron y ver como un Pedro que... De Ver que era temeroso, que no quería. Violento. Que, violento también. Ahora habla Hablaba
4: de, más de lo que debería sí, de hablar. Sí,
2: ahora vemos hablando del Señor Jesucristo, hablando de las promesas del Señor, que es importante que estuvieran juntos, que todos unánimes estuvieran sí. clamando. Así nosotros, que este tiempo sea para que estemos mucho más llenos de la presencia del Señor, porque separados del Señor, dijo que nada podemos hacer. Separados de mí, dijo el Señor, no somos nada. nada. Y este tiempo, como, como Morris decía, es, es, muy, es muy lindo el saber como muchas personas se han entregado más a la lectura, a la búsqueda, a la oración, a la presencia del señor, pero también otros podrían caer en una decadencia, es decir cuando pueda voy a Voy a ver el, el video que grabaron, cuando pueda voy a leer, cuando pueda... ay voy mañana a... lo veo. Ay, mañana. y ay, va mañana quedando, va Biblia. quedando, y nos vamos enfocando más en los problemas en nuestra vida secular. Eh, no es malo dedicarse, Dios digo, a todos sus uh -huh. quehaceres, pero en primer lugar poner a nuestro Señor Jesucristo, pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a salir adelante de
4: todo. Sí, mire... Hemos estado hablando el día lunes acerca del de libro de Apocalipsis y especialmente de las siete iglesias de Apocalipsis, lo que sí. va pasando en las iglesias. Y yo me recuerdo que cuando hablé de la iglesia de Éfeso, hablé de la iglesia que había perdido el primer amor. Uh -huh. Una iglesia que ya no tenía aquel fuego por Dios, sino que era una iglesia totalmente apagada con respecto a su amor para Dios. O sea, lo que comenzó como aquel fuego, aquella pasión, ya no existía más. Entonces, fue una iglesia que estuvo rica en obras para Dios. Y cuando el Señor le escribe esta carta, dice que ya las obras están muriendo, están a punto uh -huh. de desaparecer. Así que yo creo que así como la iglesia comenzó con el Espíritu Santo, esta es un, una época que todo cristiano tenemos que volver a a llenarnos del Espíritu Santo, sí. a darle importancia al Espíritu Santo en nuestra vida y no olvidarnos del Espíritu Santo. Así
2: es, porque se cree que estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la odisea, ah, claro. una iglesia totalmente tibia, uh -huh. que le da igual una cosa que lo otro, que uh -huh. es un poquito aquí, un poquito allá, como decir, uh -huh. ¿cómo le gusta a usted el café? No, no me gusta caliente ni helado, me gusta uh -huh café tibio, démelo sí. a mí, o el agua a tomarla tibia. Y, mm. y yo creo que eso no es bueno, no. porque no no se sabe qué es entonces. Porque
4: imagínense, el agua caliente, aunque le, digamos usted le sirven agua caliente, uh -huh. casi hirviendo, cuando está haciendo frío, es de utilidad, Ajá. porque le caliente sí. el cuerpo, aunque sea solo agua. Sí. Y si el agua está helada en época de calor, y va a servir de mucho. Sí pero en su estado de tibieza, ninguno ni en otro lugar así uh -huh.
2: Y el Señor lo dijo, que, 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 que todo lo que estaban haciendo producía vómito al Señor. Uh -huh. No permitamos que nosotros estemos en esa situación que va a llegar este tiempo de la iglesia, de la odisea, de ver todo como normal, lo que está pasando, pasado todo el tiempo, esto es otra época más, ya, va, ya uh -huh. se va a quitar, el tiempo sigue, vivamos la vida como sea porque el Señor no viene todavía. Así de que nos da lo mismo, que el Señor venga, que no venga y... Y, y no tenemos aquel, aquella pasión por, por nuestro Señor Jesucristo aquel deseo de hablar hablarle a otras personas de que el Señor es bueno que el Señor me ha ayudado a mí a salir adelante, que el Señor nos ha dado todo lo que tenemos que por el Señor estamos aquí uh -huh. tratar de vivir una vida de verdad cristiana es vivir una vida de, de perdón también ah, sí. porque podríamos vivir una vida religiosa solamente uh -huh. decir yo soy cristiano porque mis papás eran cristianos o yo tengo 40 años de ser cristiano y yo hacía esto cuando estaba en mi iglesia, lo otro. Pero que ahora? Que ahora? ahora es el tiempo más importante porque cada día que pasa nos acercamos más a la venida del Señor mm. y vivir una vida cristiana con, con hechos, pienso.
4: Claro. Mire, vamos a ir terminando con esto. Yo creo que lo que estamos viendo hoy, ninguna otra generación en uh -huh. este siglo sí, la había vivido. claro, sí. Hemos vivido diferentes cosas, pero ha sido por país, por continente, pero no a nivel mundial. Sí. Porque esto que no nos podíamos congregar, lo han estado sufriendo nuestros hermanos en Latinoamérica, uh -huh. en Europa, claro. en algunos países asiáticos. Sí. O sea, la mayoría del mundo se ha enfrentado a esta situación de uh -huh. muchos creyentes que no tienen la oportunidad de reunirse. Sí. Solo piense cuántas campañas evangelísticas se cerraron, cuántos conciertos uh -huh. cristianos no pasaron, cuántas otras cosas más, eh, seminarios bíblicos que se cerraron. Ha sido algo tremendo. Entonces, ahora, yo sé que Dios lo permitió con un propósito. Lo permitió para, como yo dije en un mensaje, hacer un reset, un reset para que, como quien dice, se aprieta ese botón y todo vuelve a comenzar de nuevo, uh -huh. pero tiene que ser de una manera diferente. O sea que ven, venimos y vamos a vivir tiempos diferentes que el que se levante se va a levantar y el que se quedó estancado, le digo, si no te haces el esfuerzo por levantarte, sí. ahí te vas a quedar.
2: Claro, que este virus que, que vino a paralizar a todo el mundo, sea un ejemplo muy fuerte. Para nosotros, los cristianos, que aunque ese virus no lo vemos, pero nos causó temor, paralizó a todo el mundo, igual, aunque no vemos ese virus y sabemos que produce grandes... Des, des, desastres, así debemos de saber que si no nos ponemos firmes en las cosas del Señor, que no lo estamos viendo al Señor, pero si nuestra vida está así tambaleando, va a venir a causar grandes destrozos en la vida espiritual, el saber que nos estamos acomodando al mundo, acomodando al, al sistema, acomodándonos a vivir vidas... Eh, tibias, uh -huh. vidas que no son de agrado al Señor. Y lo más importante, lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
4: Amén. Vamos a orar por usted, a pedirle al Señor de que si en este momento tú te has desconectado, que te vuelvas a conectar y tome fuerza para que desde ya comiences a vivir con fuerza una vida plena en Cristo Jesús vamos a orar Padre sí, a gracias por la palabra hablada
10: gracias, Señor.
4: y yo Señor. te suplico que llegues a cada corazón a que así como hemos estado celebrando el o Pentecostés de que nuestras vidas se encendien nuevamente con tu fuego con oh, tu sí, Espíritu Señor. Santo Padre mío yo te pido que ayudes a tanto creyente sí, que se ha enfriado sí, tanto creyente que ha dejado ese primer amor que se vuelva a llenar de ti, amén. que se levante sí, en tu nombre, sí, Señor, sí. y tome muchas más fuerzas, amén. de que la iglesia pueda volverse más fuerte con la ayuda del Espíritu amén. Santo. Espíritu sí, Santo, sí. inunda nuestro ser, como sí, creyentes sí, te necesitamos, amén. Inundas todo lo que hay dentro de nosotros, Amigo, que Jesús. toda frialdad se muera, toda tibieza se acabe sí, y que comencemos Amigo. a tener ese amor, ese fuego Amigo, hirviente Jesús. por ti, señor. Sí, señor. Te lo pedimos, amante Jesús, en este día. Amén y amén. amén. Sí.
3: ser eterno y que su vida dio por mí que desprecio las cosas que tienen gran valor y que puesto los ojos en el cielo y su esplendor y yo me río y les digo que ya no vivo yo más cristo vive en Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo que me importa hoy este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero Su vida entregó Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, Entrego, dicen por ahí que loco me volví y loco de morir.
2: Muchas gracias por estar en sintonía de Despertar Hispano. Si por primera vez nos esté escuchando, queremos agradecerle y decirle que estamos aquí gracias a Dios primeramente y a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino aquí en, en la ciudad de Perth, Australia. Es una bendición estar con todos ustedes y agradecemos a nuestro Señor Jesucristo esta linda oportunidad que Él nos da. Y queremos hacerle un recordatorio de todas las actividades que tenemos como iglesia. Esta noche comenzamos con los grupos de hogar nuevamente en el el área sur, dos grupos en el área central y en el área norte también. Así como los grupos, el grupo que está en el en Swan Valley, también tenemos otro grupo que está funcionando. Y agradecemos a nuestra hermana Claudia López por estar en, en cargo de, de este grupo. Y el Señor la bendiga grandemente, así como todos mis demás hermanos que están a cargo de los grupos de hogar. Así que recuerde, 7 y 30, con preciosa palabra de Dios, y un, un tiempo para orar juntos y para participar de una forma muy linda que lo vamos a estar haciendo esta noche, 7 y 30 en los diferentes lugares, así como también el día de mañana sábado a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, Jesús es el Camino Perth. Puede buscarnos, encontrará allí una gran variedad de estudios, predicaciones, como lo es comenzando el día de mañana, sábado, 10 de la mañana, oración con precioso testimonio de poder, así como también una meditación sobre lo que es la oración. Y asimismo también el domingo nuestro culto general, un culto de celebración a las 3 de la tarde. Este domingo a las 3 de la tarde siempre por nuestro canal de YouTube mientras no nos podamos... Eh, y congregar en la iglesia por este momento pero ya muy pronto, ya muy pronto le estaremos dando la noticia que nos vamos a reunir pronto en la iglesia así de que también para el día miércoles recuerde estudia la palabra del Señor y oración, así de que es muy precioso saber que siempre por nuestro canal de YouTube vamos a estar conectados sabiendo que el Señor es el que va a estar hablando a su vida, 7 y 30 oración y estudia la palabra del Señor miércoles a las 7 y 30, así que queda debidamente informado, no duden en llamar si tiene alguna pregunta, el 0433-370-537. 0433-370-537.
7: Los adultos que sufren de fobias por lo general saben que sus miedos son irracionales, pero los niños no siempre entienden por qué algunas cosas les asustan, por lo general ese miedo es causado por ignorancia, tenemos tendencia a temer lo que no entendemos. Una oyente escribió que su hija les tiene terror a las abejas, aunque nunca ha sido picada por una. Una idea para esa madre es hacer un proyecto divertido con el propósito de ayudar a su hija a vencer ese miedo. Ella podría leer libros con su hija sobre las abejas y aprender cómo viven, cómo fabrican las colmenas y la miel y cómo se protegen. Su hija podría dibujar una abeja y nombrar las diferentes partes de su cuerpo. La mejor manera de vencer las fobias de la infancia es por medio del conocimiento y el entendimiento. Este podría ser un buen método si su hijo o hija tiene un miedo irracional. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, valorando lo que más importa.
10: Or do you turn away When you see the face Of the innocent dying In these darkest days
5: We gotta give this world
10: back to God Have you lost the love? Do you feel like giving up? Has your heart been broken? Are your kids okay? Will they come home safe? Do you lie there hoping
4: día yo quiero hablarle desde mi corazón una palabra que pueda inspirar tu vida de una manera muy grande. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo que él pueda hablar a nuestras vidas en un día como hoy. Ayúdame a orar por favor. Padre que estás en los cielos, te pido que envíes tu glorioso Espíritu Santo sobre nosotros, que tu palabra fluya en este día todas las personas que están escuchando a todas las personas que en este preciso momento dicen necesito escuchar una palabra de Dios querido Señor por favor satisface esa necesidad del corazón y ayúdame a mí para que pueda ser un verdadero vocero tuyo que pueda hablar de tu palabra bendita a todas aquellas personas que me están escuchando en este día en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Damos gracias a Dios porque estamos vivos, porque podemos tener una oportunidad tan grande como la que hoy tenemos para poder estar en un lugar como el que hoy estamos. Este día yo quiero hablarte de algo que creo que es bastante importante para cada uno de nosotros y es el aprovechar cada momento que Dios nos ha dado en nuestra vida. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Solo sabemos de que somos como un soplo. Si nosotros comparamos nuestra vida, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos tener la, gar la garantía que vamos a vivir 100 años. Pero es bien difícil tener esa garantía de cuánto tiempo nosotros vayamos a vivir mientras estemos en esta tierra. Pero hay una realidad muy grande de que lo que yo puedo aprovechar es el momento que estoy viviendo hoy. El pasado quedó atrás. Ya no puedo cambiarlo. El futuro no me pertenece a mí. El futuro le pertenece totalmente a Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo la oportunidad de poder aprovechar es lo que yo estoy viviendo hoy y eso es lo que nosotros tenemos que no olvidar sino tener, tenerlo bien presente dentro de nosotros yo quiero darle algunos consejos de lo que Moisés escribió en un salmo, este era un salmo escrito por Moisés, sí tenemos en la Biblia un salmo escrito por Moisés, y es el salmo número 90. Quiero tomar un tiempo para que nosotros podamos pensar en lo que este salmo nos ha dicho, para que nos ayude a que podamos vivir nuestro presente de la manera que tiene que ser vivido. Yo he encontrado esto. He encontrado de que hay personas de que viven en el pasado, Aún no aprovechan el presente, porque solo pasan pensando en lo que fueron ayer. Pasan pensando en su juventud, pasan pensando en sus mejores años, pasan pensando en los logros que lograron, pasan pensando en las cosas que pudieron hacer, en las cuales pudieron triunfar, aquel tiempo glorioso, porque no miran nada valorable en tiempos como hoy, como, en otras palabras, Parece que comenzamos a morir antes del tiempo y lo único que hacemos es vivir solamente en el pasado. Así como también he encontrado que otras personas solo quieren vivir en el futuro. Están, no aprovechan las oportunidades del presente pensando en lo que podría pasar mañana, en lo que va a suceder, en lo que va a venir. Y eso no les deja tener una tranquilidad, porque el problema con vivir en el futuro es que el futuro es incierto. Nosotros no podemos cambiar lo que va a pasar en el futuro. Y lo peor de todo es que ni tan siquiera sabemos lo que pueda pasar en el futuro. Podemos hacer conjeturas, premisas con respecto a lo que estamos viendo hoy. A lo que está pasando. Depende también de la información que yo reciba. Si yo recibo una información en mi vida con respecto a un posible futuro, toda mi forma de pensar se va a resetear en eso y yo voy a comenzar a ver el futuro desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos vivir solamente en el pasado. No podemos solamente vivir en el futuro, sino que el pasado tiene que ser visitado para inspirarte en tu presente, para lo que vas a tomar, para lo que vas a hacer. Y el futuro tienes que verlo como una posibilidad nueva en tu vida, la cual solo se puede llevar a cabo si tienes la ayuda necesaria del Todopoderoso. Mira lo que decía Moisés en ese salmo. En su versículo 1, Moisés comienza diciendo esto, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo primero que comienza diciendo Moisés es que cuando yo miro hacia adelante, de mi perspectiva del presente, desde mi lado del presente, yo tengo que tener una seguridad, tengo que tener una garantía para viajar hacia mi futuro. Y Moisés decía, esa garantía es el Señor, quien ha sido mi refugio. Imagínese usted de que está en una montaña y de repente viene un viento fuerte, una tormenta muy fuerte y viene con granizos. Imaginémonos piedras también cayendo del cielo. Pero ahí hay una cueva donde tú te puedes meter y te metes hasta lo más profundo de la cueva. Así que no importa lo que esté pasando afuera, que llueve, que caiga piedras, que sople el viento fuerte, a ti no te va a pasar nada porque estás escondido. Moisés hace esa forma, nos quiere dar a entender de que si nosotros queremos aprovechar nuestra vida en el presente, tenemos que aprender a poner como refugio a nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso para nosotros en tiempos como hoy? Refugiarse en Dios es pensar que lo que está pasando en mi vida, yo tengo una protección sobre mí. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Todos, la gran mayoría de los que manejamos, compramos seguro para nuestros autos. Son muy pocas el número de personas que no compran ningún tipo de seguro para su auto aunque sea un seguro del que se conoce de tercera parte, o sea, aquellos seguros que si tú golpeas un auto, le reparan el auto a la otra persona y el tuyo no te lo reparan, aunque sea un tipo de ese seguro, todos nos preocupamos en tener ese seguro. Y si pasa algún accidente y dice, bueno, tenés seguro? Sí, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos una seguridad, ¿por qué? Porque hemos comprado una póliza de seguro. Pues pensemos en esto. El Señor siempre ha querido ser nuestro refugio en todo momento, desde antes que nosotros naciéramos. ¿Qué es lo que Él desea? Que nosotros tomemos y podemos llamar ese seguro de seguridad de parte de Dios para nuestras vidas. Que podamos estar escondidos en Él. Que no importa lo que pase en el mundo, que venga lo que venga, que suceda lo que suceda, yo estoy en el lado correcto, estoy refugiado en Dios. Recuerdo aquellas canciones antiguas que cantamos Porque Él vive, triunfaré el mañana Imagínense esa canción, porque Él vive, triunfaré el mañana Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que tener temor? Por ahí comienza Moisés, ese es el plan importante El plan que el Señor dice de generación en generación No solamente el Señor me ha guardado a mí Sino que ha guardado a los que han venido antes de mí y vas a seguir guardando a los que van más allá. Luego dice, tú vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Una de las cosas que debemos recordar, y lo que Moisés está queriendo decir aquí, es que nuestra vida es tan corta. Inclusive pensar que nosotros, Vamos a vivir mil años, es imposible. Pero dice Moisés que para el Señor mil años es como ayer. Para nosotros ayer, sí, todavía me acuerdo lo que ayer pasó. Todavía puedo sentir las sensaciones del día de ayer. Ahora imagínense mil años y nos cuesta acordarnos de muchos sucesos que pasaron en nuestra juventud. Imagínense si viéramos mil años, acordarnos de todo. Pero dice el Señor, Él se acuerde de todo. Lo mira como que ayer pasó. Dice, son como el día ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Pasa tan rápido. Así la vida del ser humano va pasando tan rápido. Dice, hablando de los hombres, los arroba, arrebatas como torrentes de agua. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y es seca. Está pensando Moisés, nuestra vida tan cortita. Nuestra vida pasa tan rápido. Usted se ha podido ver en videos. Mírense en videos de 5 años atrás. Usted nota los cambios en su físico. 10 años atrás, pues mucho más. 20 años atrás, mucho más. Inclusive veámonos en la foto y usted dirá, wow, qué diferente era yo hace 3 años atrás. ¿Por qué razón? Nuestra vida es una carrera que vamos a toda velocidad hacia el final de nuestros tiempos. Eso es lo que está diciendo Moisés aquí. Vamos tan rápido, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestra maldad delante de ti, nuestros hierros a la luz de tus rostros, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y usted era, ¿A qué se refiere Moisés cuando le está hablando estas palabras? Se refiere a eso. El hombre originalmente fue creado para vivir por toda una eternidad. Aún más, dentro de la información de nuestro DNA, nuestro cuerpo tiene un sistema de autorreparación. Autorreparación. Todos los días, millones de neuronas dentro de nuestro cerebro se mueren. Células se mueren también. Pero mientras dormimos existe un proceso de reparación total. Por eso dice que el sueño es reparador. Se refiere a eso. Se refiere de que tenemos, si lo puede llamar de esta manera, un programa de autorreparación. Solo imagínese lo que sucede con los niños. Se le cae un diente y le vuelve a salir el diente. O sea que en algún momento tuvimos, pudimos haber tenido la capacidad de los seres humanos si perdías un diente tú podías volverlo a recibir de nuevo. Pero es que pasó algo. Y es que nosotros vemos que el Señor le dio al hombre una tierra perfecta, le dio un cuerpo perfecto, le dio todo perfecto. Pero desde que el día que el hombre decidió desobedecer a Dios, le dijo el Señor, vas a morir. Y comenzó el proceso de muerte. Porque lo que está hablando es el proceso de autorreparación que hay en nuestro cuerpo. Hay dentro de la cadena, si podemos llamarle esa cadena de reparaciones, que está pasando todos los días y todos los años. Pero llega un momento en que recibe una información, y eso ya está programado entre nosotros, que ya no vamos a ir siéndonos reparados. Las reparaciones comienzan a bajar. Y ahí es donde comenzamos con el proceso de envejecimiento. Y entre más mayores vamos, menos reparaciones hay. Y entonces el cuerpo se comienza a dañar. Somos como un auto. Un auto, imagínense, cuando sale de la fábrica, sale perfectamente bien. Pero va transcurriendo el tiempo, se comienza a arruinar, a arruinar. Imagínense que no funcionó más. Usted lo dejó afuera en su patio, aunque no es posible hoy en día. Pero un ejemplo, usted lo deja ahí. Y van pasando 10 años, 20 años. Ese auto se va llenando de óxido o de ras y eso con los años comienza a comérselo todo a tal grado que al final en no sé en cuántos años pero si lo visitáramos 100 años más adelante vemos que lo único que quedó es polvo, se hizo polvo desapareció ahora, ¿por qué razón es que ha pasado eso en el hombre? ¿por qué razón es que tenemos que irnos consumiendo? porque el pecado del hombre el pecado del hombre Hizo que nuestra vida fuera más corta. Imagínense los malignos más grandes de la historia. Si tuvieran la oportunidad de aún de estar vivo hoy en día, tendrían más tiempo para hacer el mal. Pues eso va a ser restaurado un día. La Biblia dice que un día llegará cuando no habrá más muerte. Un día llegará cuando el Señor quitará todas las enfermedades. Y un día llegará cuando recibiremos un cuerpo glorificado para que vivamos por toda una eternidad. Dice que nuestros años pasan como un pensamiento. Claro, van pasando tan rápido. Los días de nuestra edad, dice Moisés, son 70 años. Y si en los más robustos, 80 años. Y con todos sus fortalezas molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Él está hablando de cuánto vivimos los seres humanos. Si, si llegáramos a vivir, según dice, él calcula 70, 80 en lo máximo. Ahora, si usted pasó de los 80 ya ese es un regalo de parte de Dios que tiene que darle muchas gracias a Dios por eso. Pero sin embargo, dice, llegar a anciano tiene su trabajo, tiene su molestia, tiene sus complicaciones, tiene sus limitantes. Todo lo tiene. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda, escucha, eso nos recuerda que nuestro hogar final no es aquí, esta tierra, sino que tenemos un hogar más allá. Recuerda la historia de un turista que va a un país eh, del Medio Oriente y mientras va a un país entra a una casa y cuando entra a esa casa inmediatamente ve a un hombre que está sentado en una habitación él solito sentado no hay nadie le pregunta mire y usted aquí vive sí esta es mi casa y le dice y dónde están sus muebles y él le dice no tengo muebles y por qué no tiene muebles no veo cama no, no veo nada porque yo no soy de aquí ¿Qué quiere decir con eso, que usted no es de aquí? Bueno, le dice, yo he venido, le dice a esta casa solamente estar un tiempo para estar a solas, pero en una semana yo me voy. ¿Para qué necesito muebles? ¿Para qué necesito cama si en una semana yo me voy? Imagínese, por un tiempo usted puede, puede ponerse a pensar que todos quisiéramos echar raíces en esta tierra porque a lo desconocido no nos queremos enfrentar pero la verdad las cosas que no podemos echar raíces en esta tierra porque estamos de paso tal como como dice la palabra de Dios solamente dice dice versículos quien conoce el poder de tu ira y tu indignación de un, de, según de, debe ser temido enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría esta es la parte central de este salmo de Moisés estamos entendiendo que tenemos un refugio donde deberíamos de estar todos, que pasamos tan rápido en esta tierra, que estamos hechos para morir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice Moisés. Moisés dice, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos enseñe a contar nuestros días. ¿A qué se refiere esa palabra? Se refiere no a decir, Señor, ok, déjame ver, he vivido, 20.000 días, he vivido mil días, 100.000 días. No, cuando dice a contar nuestros días, es de que tú vayas valorizando cada día que tú vas viviendo y que tú vayas evaluando a dónde estás, qué estás haciendo con tu vida, hacia dónde vas en tu vida, porque dice que traigamos al corazón sabiduría. O sea, está diciendo un autoexamen. Un examen de que tú hagas un balance entre lo malo y lo bueno y que entre lo malo y lo bueno tú puedas sacar, este es lo bueno que yo voy a hacer. Por favor, no vayamos entre más mayores vamos, nos convertimos en más perversidades o en más maldades, sino por el contrario, entre más van pasando los años sabiendo que nos vamos acercando a la eternidad, nuestros días van mejorando. Porque cuando aquí habla la palabra de Dios que traigamos al corazón sabiduría, está hablando de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que nos ayuda a ser mejores personas, a poder recordar que si en la vida no hemos sido agradecidos por las cosas que tenemos o que somos, pues hoy es el tiempo que evalúes tu vida y digas tengo que comenzar a ser agradecido con lo que yo tengo y con lo que yo soy. Que si en este momento tú no tienes la misma fuerza que tuviste en tu juventud, pues con lo que tienes comienza a darle gracias a Dios porque mañana no lo sabemos qué es lo que vamos a tener. Que si hoy puedes caminar, dale gracias a Dios. Si no puedes caminar rápido, pero puedes caminar, dale gracias a Dios por eso, porque quizás mañana no lo podamos hacer. Aprovecha cada momento, aprovecha cada oportunidad de poder hacer lo que todavía tiene fuerza para poder hacer. Pero sobre todo que usted pueda crecer en sabiduría con Dios. Luego dice la palabra de Dios, vuélvete oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El, el salmista Moisés, le voy a llamar así porque él es el escritor de este salmo, le está diciendo que por las mañanas lo que quiere comer, lo que quiere llenarse son de las misericordias de Dios. Porque cuando tú entiendes la misericordia de Dios, tú puedes darles misericordias a otros. Dice, alégranos conforme los días que nos afligiste y los años en que vive el mal, lo que vimos el mal, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la sobre de nuestras manos confirma sobre nosotros, si las obras de nuestras manos confirmamos. Y eso quiere terminar diciendo, al final de mi vida yo quiero que Dios me dé el voto de aprobación para lo que yo hice mientras estaba vivo. Eso es lo que está diciendo. Mi pregunta para ustedes en este día si hoy hicieras una evaluación de las obras de tu vida delante de Dios, cómo saldrías, qué balance recibirías. Hoy es un día en que Dios te ha dado la oportunidad, en este día viernes, de que tú tomes en cuenta que Dios quiere ser el refugio de tu vida, que en segundo lugar nos estamos acabando en esta tierra, en tercer lugar que es tiempo de comenzar a contar nuestras días hacer evaluación de lo que nosotros somos y ponerle sabiduría a la vida que hoy estamos viviendo echa a un lado tus temores echa a un lado tus miedos y aún más te digo, deja de quejarte y comienza a disfrutar lo que tienes la situación que hoy tienes porque mañana puede ser mejor o puede ser peor y cuidado con las obras de tus manos porque tú vas a ser aprobado o desechado por las obras de tus manos yo quiero hacer un llamado para ti hoy es el día de la mejor decisión de tu vida ¿por qué no invitas a que Jesús sea tu amigo? en ese futuro es como un paracaída tienes a un, al mejor instructor que te dice te vas a tirar conmigo pero yo quiero ser ese paracaídas para que no te pase mal, nada mal, sino que mientras vas cayendo, yo voy a ir cuidando que tu caída sea perfecta y segura, nada sabemos del futuro, pero con Jesucristo a nuestro lado podemos hacer la diferencia. ¿Qué le parece si oramos? Padre que estás en los cielos, estoy gracias por este momento. Yo te pido de que aquellas personas que no han tomado en serio el hecho de que tú quieres ser nuestro mejor amigo, este día te inviten y digan, Jesús, entra a mi corazón, sé mi Señor, vive en mi vida, quédate ahí, perdona todos mis pecados. Te pedimos que nos ayude, Señor, a que hoy, el presente que estamos viviendo, lo valoricemos como tiene que ser valorizado En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre mío Amén y Amén
1: De poner punto final, pero miraste a Noé, hombre justo ante ti, y le dijiste así, haz un arca de madera, resistente a las mareas, y contigo estaré. cerrados en ti tener fe, yo quiero ser como Noé, confiar en mi futuro en las manos de Dios, así quiero ser como Noé.
2: Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Y preciosa la palabra del Señor que hemos escuchado. Ha sido muy hermoso saber cómo Dios habla en nuestras vidas. Recuerde que lo más importante es ponerla por obra, la palabra del Señor. Así de que, que esto sea una un, un momento que usted pueda meditar y saber que Dios ha hablado a su vida. Así que queremos hacerle una invitación muy especial para que nos siga eh, escuchando a través de nuestro canal en YouTube. Recuerde, eh, Jesús es el camino en Perth. Puede buscarnos, encontrará predicaciones, estudios de la palabra del Señor, oraciones. Eh, comenzamos esta, esta noche los grupos de hogar. En el área sur, en el área central hay dos grupos y en el área norte, así como también el grupo de Swan Valley también. Así que recuerde, 7 y 30 esta noche, área sur, área central y en el área norte. Para mayor información, llámenos al 0433 537 Mañana, el día sábado, a las 10 de la mañana tendremos oración con precioso testimonio de poder y una meditación sobre lo que es la oración. A las diez y media del, a las diez en punto, perdón. Diez de la mañana, oración con precioso testimonio. Así también el día eh, domingo a las 3 de la tarde, nuestro servicio general, una celebración con alabanzas gloriosas a nuestro Señor Jesucristo, preciosa palabra del Señor y un tiempo muy especial para los chiquititos. Así de que no duden en llamarnos si usted necesita mayor información, 0433-37537. El día miércoles tenemos oración y estudio de la palabra del Señor. Esto es 7 y 30 los días miércoles, siempre en nuestro canal de YouTube. Asimismo, si usted quiere volver a escuchar eh, su programa Despertar Hispano, lo puede encontrar en Spotify o en Anchor FM. Búsquenos en Jesús es el Camino. Ahí encontrará una gran variedad de material para su crecimiento espiritual. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor. Estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que el Señor le bendiga y hasta pronto
4: amén, gracias, gracias Daisy gracias a usted que también estuvo con nosotros pendiente de esta programación, así que recuérdese ver todo el otro material que tenemos para usted y como último consejo acérquese a Dios que es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida porque separados de Dios no somos nada, hasta la próxima semana